0: Servus! In der heutigen Episode geht es um das Nervensystem. Ihr werdet erfahren, was das Nervensystem ist, wie es funktioniert und wie man diese Einsichten mal wieder ganzheitlich für seine Gesundheit nutzen kann. Das Nervensystem ist nämlich ein sehr wichtiges System. Es verbindet die grundlegenden Elemente von Körper, Geist und, wie wir sogar auch sehen werden, Herz und Seele miteinander. Viel Spaß bei dieser Folge! Zum Nervensystem. Du hörst. Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser. Der Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. So, das Nervensystem. Was ist das Nervensystem? Das Nervensystem ist Teil unseres Körpers. Also von der biologischen, physiologischen. Sichtweise her betrachtet, ist das Nervensystem ein Netzwerk von Verbindungen, das unseren Körper durchzieht. Man unterscheidet auch zum Beispiel das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem ist in der Zentrale, also in der Mitte. Dazu zählt das Gehirn als eines der wichtigsten Organe des menschlichen Körpers und auch eines der wichtigsten Teile des Nervensystems. Das Gehirn in unserem Schädel. Und ausgehend vom Gehirn dann das Rückenmark, das in der Wirbelsäule nach unten und auch oben verläuft, denn die Reizleitung geht, oder die Informationsleitung, müsste man sagen, geht in beide Richtungen. Das ist das zentrale Nervensystem, also Gehirn und Rückenmark in der Wirbelsäule, während das periphere Nervensystem die Nerven beschreibt, die dann in die Peripherie, also nach außen gehen. also von der Wirbelsäule weggehen, alle Organe versorgen, alle Gewebe versorgen und bis in die äußersten Finger- und Zehenspitzen reichen, bis in jeden äußersten kleinen Hautzipfel, der da irgendwo in der Peripherie des Körpers ist. Das ist jetzt eine sogenannte topologische Einteilung, also die Einteilung nach der Lage. Interessanter ist es aber, die... Ähm funktionale Einteilung mal zu betrachten. Also was ist die Funktion des Nervensystems und wie kann man da bezüglich der Funktion unterscheiden? Da wird dann eingeteilt, zum Beispiel in das sogenannte somatische Nervensystem und das vegetative Nervensystem. Somatisch kommt vom griechischen Soma bedeutet Körper, also das ist das sogenannte Körpernervensystem, das ist das Nervensystem, was den Körper so wie die meisten Leute ihn erstmal kennen, steuert und zwar willkürlich, also wenn ich ähm, zum Beispiel was Nettes sehe, was ich haben möchte und den Arm ausstrecke bewusst und das greife und mir nehme, dann ist das eine willkürliche Aktion und die wird in erster Linie vom somatischen, willkürlichen Nervensystem gesteuert. Wohingegen das vegetative Nervensystem oder auch autonomes, selbstbestimmtes Nervensystem genannt, das äh, steuert eher die inneren Organe und so... Prozesse, die uns eher unbewusst sind, also die eher so im Hintergrund ablaufen, wie zum Beispiel die Verdauung oder der Herzschlag, ähm, die Geschwindigkeit des Herzschlages, also die Herzfrequenz, würde man sagen, oder Blutdruck. Solche Sachen steuert hauptsächlich das vegetative Nervensystem. Allerdings ist das keine harte Trennung, sondern die hängen zusammen und beeinflussen sich natürlich auch gegenseitig. Ähm, zusammenfassend könnte man sagen, das Nervensystem ist so ein bisschen die Grenze, oder der Übergang, sage ich jetzt mal, zwischen Körper und Geist. Oder man könnte auch sagen, die Verbindung zwischen Körper und Geist. Weil ja das Gehirn zum Beispiel ja ganz stark für uns mit dem Geist assoziiert ist, mit dem Denken, mit Logik, mit mit Wahrnehmen, mit Entscheiden und solchen Sachen. Ähm, zumindest auf der kognitiven Ebene. Und insofern finde ich das sehr stimmig zu sagen, dass das Nervensystem wirklich da so ähm, die Verbindung herstellt zwischen diesen beiden Bereichen Körper und Geist. Und ähm, wie diese Verbindung wirkt, habt ihr ja auch schon in der Folge über den Placebo-Effekt zum Beispiel gehört. Äh, ein sehr spannender Effekt. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt noch hören. Wer die Folge schon gehört hat, unbedingt noch mal hören. <lacht> ich höre sie mir auch gleich noch mal an. Genau, jetzt haben wir über das vegetative Nervensystem gesprochen. Zuletzt, das ist das autonome Nervensystem, das viele inneren Prozesse steuert, die mehr oder weniger für uns unbewusst, unwillkürlich ablaufen. Dieses vegetative Nervensystem wird nochmal weiter unterteilt in den sogenannten Parasympathikus, den Sympathikus und dann seit neuestem auch noch das sogenannte enterische Nervensystem. Das enterische Nervensystem ist das Nervensystem, was den Bauch, unteren Bauchraum, also die Verdauungsorgane, hauptsächlich den Darm innerviert und, und vernetzt, und mittlerweile wird davon ausgegangen, dass dieses Nervensystem auch äh, mehr oder weniger autonom arbeitet, dass es wie sozusagen ein eigenes Bauchhirn ist. Ganz spannend, wenn man den Begriff des Bauchgefühls äh, damit nochmal in Verbindung bringt. Ich möchte heute in dieser Folge aber auf die beiden Teile Parasympathikus und Sympathikus eingehen. Ich beginne mal mit dem Sympathikus, das ist der sogenannte Aktivitätsanteil des vegetativen Nervensystems, das heißt wenn ich vom Körper Aktivität brauche, wenn ich eine heftige Situation habe in meinem Leben, weil zum Beispiel ähm, ich auf der Straße stehe und ich sehe, oh, der Laster kommt auf mich zu. Ne? Dann merke ich, oh, Gefahr. Und dann muss ich schnell reagieren. Dann brauche ich Aktivität, dann brauche ich Action, dann brauche ich Muskelkraft, Reaktionsfähigkeit. Ich brauche Adrenalin, ich brauche äh, erhöhten Herzschlag, erhöhten Puls, lauter solche Sachen, was ich äh, sozusagen äh, brauche, um, um mich aus dieser Gefahrensituation in kürzester Zeit herauszubringen. Und das wird auch oft als Kampf- oder Fluchtreaktion bezeichnet. Also vom Lastwagen würde ich eher flüchten, als gegen ihn zu kämpfen. Gegen andere Sachen kann man natürlich kämpfen. Wobei kämpfen ähm, problematisch sein kann. Hört euch mal die Folge über Aikido an. Da gehe ich auf dieses Thema ein. Also der Sympathikus ist aktiv, wenn ich äh, Aktivität brauche. Das ist eher eine kurzfristige Reaktion. Ne? Ich, sehe was, ich, brauche, ich sehe was, ich brauche Aktion. Der Sympathikus kickt rein. Ähm, Adrenalin geht hoch, der Körper reagiert, ich springe auf die Seite, habe den Lastwagen, äh, bin dem Lastwagen ausgewichen und kann mich wieder entspannen und beruhigen. Dahingegen der Parasympathikus ist sozusagen der das Pendant. Der Parasympathikus ist dafür da, für Ruhe, Entspannung und Regeneration. Nachdem ich dem Lastwagen ausgewichen bin, ähm, kann ich durchatmen und kann zum Mittagessen gehen und gebe mir noch einen Moment, um runterzufahren und dann. Esse ich und danach mache ich ein kleines Mittagsschläfchen und dafür ist der Parasympathikus wichtig. Der steuert ähm, zum Beispiel die Verdauung oder auch den Speichelfluss im Mund. Wenn der Parasympathikus aktiv ist, wird der Speichelfluss angeregt, weil der Speichelfluss wichtig ist, zum Beispiel für die Verdauung. Der Parasympathikus ist auch wichtig für die Regeneration des Körpers, wie ich gesagt habe. Ähm, auch für Immunsystemprozesse ist der wichtig. Das sind alles Sachen, die dann ablaufen, wenn sozusagen das Heftige vorbei ist, wenn ich dem Lastwagen ausgewichen bin oder wenn ich wirklich gekämpft habe gegen ein Raubtier, ich wurde vielleicht sogar verletzt, habe den Kampf aber irgendwie gut über die Bühne bringen können, konnte entweder flüchten oder das äh, Tier besiegen, wurde vielleicht verletzt und dann, ähm, wenn der Körper, wenn das System merkt, okay, die unmittelbare Gefahr ist äh, abgewendet, ist nicht mehr da, dann wird der Parasympathikus aktiv und Heilungsprozesse werden aktiviert, meine Wunde kann heilen, das Immunsystem fährt hoch, ähm, bekämpft vielleicht Erreger, die in die Wunde reingekommen sind. So ungefähr stellt man sich das vor. Der Parasympathikus ist ein bisschen träger als der Sympathikus, was auch sinnvoll ist, weil ähm, der Körper einfach abcheckt, sozusagen ist es jetzt wirklich ähm, passend, mich zu entspannen und langsam... Wo aber sicher kommt, der Körper dann fährt runter und kommt in die Entspannung. Wenn dann auf einmal wieder eine Bedrohung kommt, dann zack, ist der Sympathikus wieder aktiv. Also da muss man wirklich aufpassen, sich gut beobachten, was einen da triggert und ob das wirklich gerechtfertigt ist, durch diese Trigger, durch diese Auslöser, sofort in den Kampf- oder Fluchtmodus zu kommen. Also irgendwie der blöde Kommentar von irgendjemand auf der Straße, wenn der mich sozusagen sofort in die in den in den Kampfmodus versetzt, muss ich gucken, ob das sinnvoll ist. Oder wenn ich beim Essen sitze und eigentlich ähm, meine Parasympath meinen Parasympathikus brauche, damit ich gut verdauen kann und damit ich äh, meine Nahrung auch gut verarbeiten und nutzen kann für mich und ähm, ich lese nebenbei die Zeitung und lese da irgendwelche Horrormeldungen, die sozusagen mein Alarmsystem aktivieren, nicht so gut. ja Achtung! die Organe machen einfach das, was das Nervensystem ihnen sagt. Wenn das Nervensystem sagt, äh, Alarmmodus, dann fährt die Verdauung runter. Und äh, das Adrenalin geht hoch. Also deswegen ist es jetzt auch wichtig, da darüber was zu hören, über das Nervensystem. Und besonders auch im äh, Zusammenhang mit dem Immunsystem. Wenn man Dauerstress hat, also im dauernden Alarmzustand ist, dann weiß man auch mittlerweile, durch den dauerhaften erhöhten Adrenalin und dann auch Cortisolspiegel kann auch das Immunsystem dauerhaft ähm, runtergefahren oder reduziert werden und das kann auch zu Immunschwäche, zu chronischer Immunschwäche führen und zu anderen Problemen. Der, der dauerhaft aktive Sympathikus, der wird auch der wird, der wird auch von einem, von einem hohen Sympathikotonus, also von einem von einer hohen Spannung oder Anspannung im Sympathikus gesprochen. Ähm, da werden wir, auch gleich noch sehen, was das noch für andere ähm, ungute Folgen haben kann. Ähm, es ist so, dass der Sympathikus sehr nahe an der Wirbelsäule verläuft. Also das ist jetzt mal nochmal ähm, was Topologisches, also von der Lage her. Sympathikus läuft wirklich links und rechts neben der Wirbelsäule runter und ähm, geht dann von da in die Peripherie und zu den Organen, die er reguliert. Beim Parasympathikus ist das ein bisschen anders. Der Parasympathikus, der verläuft eher fließend durch den Körper. Das sind ein paar wichtige Nerven, die da ganz oben mit beteiligt sind in der Steuerung des Parasympathikus und in der Überreizübermittlung und Informationsübermittlung des Parasympathikus. Und an allererster Stelle ist da mal der Nervus Vagus zu nennen, der Vagusnerv. Der wird mittlerweile auch äh, Ruhenerv oder auch Selbstheilungsnerv genannt. Dieser Vagusnerv ist so wichtig, dass ich dem eine eigene Folge widmen werde. Im zweiten Teil werdet ihr äh, ausführlich zum Vagusnerv noch was hören. Jetzt habt ihr so ein bisschen den Eindruck bekommen ähm, über das Nervensystem und die Funktion des Nervensystems. Ähm, das ist jetzt alles Theorie, aber was hat das mit der Praxis, mit dem wahren Leben sozusagen zu tun? Das äh, kann jeder ausprobieren. Ähm, man braucht nur an eine reale Situation denken, die einen stresst. Zum Beispiel, äh, man stellt sich vor, man geht jetzt raus und trifft den Nachbarn, mit dem man Streit hat. Dann wird sofort bei den meisten losgehen mit irgendwelchen Gedanken. Oh, wie reagiere ich denn? Was mache ich dann, wenn der das sagt? Was sag ich dann? Oder wie äh, gehe ich mit der letzten Situation um, die irgendwie eskaliert ist und so? Und dann geht sofort los. Der Geist macht innere Bilder, denkt sich Sachen und der Körper wird höchstwahrscheinlich darauf reagieren. Ne? Man wird nervös, man kriegt vielleicht schweißige Hände, das Blut zieht sich zurück vielleicht, ne? diese sogenannte Zentralisierung ist auch manchmal ein, ähm, ein Effekt, wenn der Sympathikus sehr stark anspringt. Und was passiert da? Der Geist macht was und der Körper reagiert darauf. Das heißt, der Geist lenkt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise den Körper. Das gleiche ist äh, auch der Fall beim Parasympathikus, wenn ich mir schöne Gedanken mache, ruhige Gedanken mache und ich mir denke, aha, jetzt kann ich mich entspannen dann wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber auch dann tritt dieser Effekt ein, dass das Nervensystem reagiert und die Signale an den Körper gibt und ähm, der Körper sich dann der Situation entsprechend auch verhält und reguliert. Und ähm, da gibt es Methoden wie autogenes Training, ähm, MBSR ist jetzt gerade äh, aktuell sehr modern, diese Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Methode, also im weitesten Sinne halt den Geist beruhigen und dadurch den Körper beruhigen. Auch Meditation hilft dafür und gibt es andere Techniken. Das kann jeder von euch mal ausprobieren. Und ich bin mir sicher, dass das auch jeder von euch schon kennt, diese Wirkungsweisen des Nervensystems. Und jetzt kann man sich fragen, okay, jetzt habe ich da was ähm, gesehen, was erkannt, jetzt habe ich eine Einsicht erlangt, wie kann ich das nutzen für mich. Also eine Sache. Habe ich ja schon gesagt, den Parasympathikus sollte man aktivieren, wenn man isst zum Beispiel, bevor man isst. Und da das ein bisschen braucht, bis der aktiv ist, weil der etwas träger ist, ist es gut, und das mache ich auch immer, wenn ich dran denke, ich versuche eigentlich immer dran zu denken, so gut es geht, dass ich vor dem Essen mir einen oder auch mehrere kurze Momente Zeit nehme, vielleicht ein paar Minuten, um mich innerlich zu beruhigen, mich runterzufahren von dem, was davor war, das abzuschließen und dann mich zu fokussieren aufs Essen, meinem Körper zu sagen, jetzt ist Zeit fürs Essen, jetzt ist Zeit für Ruhe. Und dann bewusst zu essen und mich dann auch während dem Essen nicht mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, die mich wieder in die Aktivität holen. Also auch keine zu intensiven, heftigen oder auch unangenehmen Gespräche, ähm, keinen visuellen Input äh, mit irgendwelchen Reizen aus... Ähm, Film, Fernsehen oder äh, Streaming oder Handy oder solchen Sachen, sondern wirklich ähm, fokussiert aufs Essen, auf die Ruhe und auf den Raum, aufs Hier und Jetzt. Natürlich abends beim ins Bett gehen, ist auch wichtig. Braucht man auch den Parasympathikus. Dafür ähm, funktioniert für mich sehr gut die Isogai-Methode. Ich lege mich abends einfach gerne auf den Stein, nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, der Isogai-Stein setzt ja genau links und rechts der Wirbelsäule an und öffnet die Muskulatur da und ähm, ich habe ja vorher gesagt, der Sympathikus läuft da genau entlang der Wirbelsäule links und rechts äh, unter den langen Rückenstreckermuskeln und wenn die sich entspannen, dann merkt es auch der Sympathikus und kann loslassen und kann dem Parasympathikus sozusagen die die Schicht übergeben und für mich funktioniert das sehr gut mit Isogai abends, ähm, um dann auch Gut und erholsam zu schlafen und wenn ich abends mich auf den Stein lege, brauche ich auch viel weniger Schlaf, um dann in, in der Früh auch erholt aufzuwachen, was sehr sehr angenehm ist für mich. Und äh, wenn man sich regenerieren möchte, weil man vielleicht gerade krank ist oder weil man ähm, eine anstrengende Phase gerade hat in Arbeit oder irgendwie anders, kann man sich auch immer mal wieder äh, einen Moment nehmen, was weiß ich, zehn Minuten oder wie viel man dann hat, eine halbe Stunde und sich bewusst runterfahren und sich bewusst auch mit dem Geist, mental, mit inneren Bildern in die Regeneration bringen. Ähm, das ist auch was, was ich immer in meiner Praxis äh, sage, wenn ich Menschen da habe, die ähm, im, im Dauerstress leben, die von einem zum nächsten rennen und, und gar nicht mehr runterkommen und äh, vielleicht auch schon... Ähm, irgendwie mit rezidivierenden Infekten, also wiederholenden Infekten zu tun haben, weil das Immunsystem schon im im Dauer äh, äh, niedrig Zustand ist, oder auch zum Beispiel Reizdarmsyndrom kann auch damit zusammenhängen an, mit einem hohen Sympathikotonus. Also wenn ich dauernd im im Action, im Alarmmodus bin, dann ähm, kriegt mein Darm die ganze Zeit das Signal Stopp, 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 ne da kommt aber dann was rein, weil ich mir zwischendurch ja immer noch irgendwie was reinpfeife, was, äh, was, was möglichst äh, schnell irgendwie meinen Hunger stillt. Dann hat der Darm da eine Aufgabe, was zu verdauen, kriegt aber immer das Signal, sozusagen äh, Nein, nicht verdauen und ist im totalen Konflikt. Ja? Und kein Wunder, dass der irgendwann gereizt reagiert. Herz-Kreislauf-Erkrankungen hängen auch sehr stark mit dem Sympathikus und mit einem erhöhten Sympathikotonus äh, zusammen. Wenn ich Dauerstress habe, ne, ist mein Herz-Kreislauf-System dauernd oben und auch da ist es wichtig, dass das einen Rhythmus hat. Dass es mal oben ist, wie wenn man jetzt Sport treibt, ähm, herzintensives, kardiointensives Training macht und danach wieder Regenerationsphasen hat. Also dieser Rhythmus ist ganz wichtig, den habe ich auch schon in vielen meiner Episoden immer mal wieder erwähnt. Dieser dauerhafte Stress und der chronisch hohe Sympathikotonus ist einfach auch ein Effekt unserer Zeit und unserer Gesellschaft und der Art und Weise, wie wir hier heutzutage leben und deswegen ist es umso wichtiger, dass man weiß, was man auch tun kann, um sich da einen Ausgleich zu verschaffen. Also die eine Sache ist Isogai, um den Sympathikotonus ein bisschen rauszunehmen. Sehr gut geeignet, die Isogai-Selbstbehandlung. Eine andere Sache ist, man kann natürlich auch schauen, dass man den Parasympathikus ähm, aktiv fördert, also ihn aktiviert sozusagen durch bewusste Aktionen und bewusste und wirklich äh, fokussierte Tätigkeiten. Und da funktioniert sehr gut der Atem, mit dem Atem zu arbeiten. Das Thema Atmung und Atem ist so ein Riesenthema, dass ich dazu auf jeden Fall extra Folgen machen werde. wird wahrscheinlich eine mehrteilige Folgenreihe zum Thema Atmen und Atem demnächst geben. Und da werde ich auch nochmal auf die Möglichkeiten eingehen, wie man damit den Parasympathikus aktivieren kann. Mit dem Vagus kann man auch gut arbeiten. Dazu werdet ihr dann demnächst in der Folge zum Vagusnerv noch mehr hören. Und was auch immer wieder sehr gut hilft, wie sich zeigt, ist die kraniosakrale Osteopathie, über die ich ja auch schon in einer meiner Podcast-Episoden ausführlich gesprochen habe und die ich auch in meiner Praxis weiter anwende und immer anwende, weil es einfach sehr gut dazu passt, zu, dem, zu der Tatsache, dass einfach so viele Leute so gestresst sind, die meiste Zeit und es schwierig ist für sie runterzufahren. Und ähm, ich sehe einfach, was das für eine super gute Wirkung hat, die kraniosakrale Osteopathie. Ein sehr eindeutiges Zeichen, dass der Parasympathikus äh, gerade aktiv ist oder gerade hochfährt, ist zum Beispiel, wenn der Speichelfluss zunimmt im Mund oder wenn der der Darm Darmgeräusche macht. Also dieses, dieses Blubbern oder ähm, Grummeln, wie man so schön sagt im Volksmund, mir knurrt der Magen. Meistens ist es tatsächlich gar nicht der Magen organisch, der da grummelt, sondern der Darm, der sich bewegt. Ja, die Darmbeweglichkeit, die Darmmotilität wird vom Parasympathikus angeregt. Das ist, hängt mit der Verdauungsaktivität des Darms zusammen. Der muss sich bewegen, um verdauen zu können, weil der den Nahrungsbrei da hindurch bewegt. Und wenn der sich bewegt, dann äh, entsteht durch die Luft, die da auch immer äh, entsteht bei der Verdauung, durch die ähm, bakteriellen Prozesse, die im Darm ablaufen, entsteht Luft und die Luft zusammen mit dem Nahrungsbrei, die äh, macht dann Geräusche, das blubbert dann so oder grummelt so, also das ist ein gutes Zeichen und das ist auch das, was immer eigentlich passiert, wenn ich äh, mit der kraniosakralen Osteopathie behandle. Nach spätestens ein, zwei, maximal drei, vier Minuten fängt der Bauch an zu krummeln und manchen Leuten ist dann unangenehm, sage ich, wissen Sie was, entspannen Sie sich weiter. Das ist ein gutes Zeichen, das heißt, Ihr Parasympathikus ist aktiv und das heißt, dass die Behandlung mit der Kranio gerade schon sehr gut wirkt. Also man muss einfach schauen, dass man da gut für sich sorgt. Schaut, dass ihr gut für euch sorgt, gerade in unserer Schnellen und stressigen und von vielen Reizen geprägten Zeit. Also lasst euch nicht nerven vom System. Macht was für euch. Zum Beispiel isogai oder holt euch mal eine Kranio. In diesem Sinne. Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst.